0: 唯独使人生发仁爱的信仰。加拉泰书第五章一至六节：基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶加剧。我保罗告诉你们：若受割礼，基督就与你们无益了。我在指着反受割礼的人，确实的说。他是欠着行权律法的债，你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中堕落啦。我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的义。原来在基督耶稣里受隔离，不受隔离，全无功效；唯独使人生发仁爱的信心才有功效。保罗是怎么对我们说的？加拉太书第五章第一节说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳，不要再被奴仆的恶加剧。这段经文告诉我们，不要在身体上领受把我们变成罪人的割礼，因为耶稣基督已经来到世上，把我们拯救出罪孽。我们的主借着水和圣灵的福音，把我们拯救出天下的罪孽。使我们成了神的子女。实际上，主已经把真得救和真自由赐予那些信仰水和圣灵福音的人。主赐予我们的水和圣灵福音，足以使我们成为神的子女，因为它使我们脱离罪孽的诅咒，不做神的仆人，不受罪孽的束缚。确实，神已赐予我们对水和圣灵福音的信仰。叫我们活在赐福里，所以我们真正信仰这美丽的福音，作为神的子女活着。所以保罗告诉我们大家，要坚定的信仰水和圣灵的福音，不要再被奴仆的恶加剧。换句话说，他告诉我们，绝不可再受任何行为或者习惯的束缚，因为我们信仰水和圣灵的福音。已经从罪孽中得救。神的律法是神赐予我们神圣的律法，叫我们认识到自己的真实本质。你们当中有谁能够完全遵守神的律法吗？没有。因此，遵守神的律法，我们不能完全从所有的罪孽中得救。神已赐予我们水和圣灵的福音，使我们获得自由。正确的信心从信仰谁和圣灵的福音开始。加拉太书第五章第二节说：“我保罗告诉你们，肉受割离，基督就与你们无益了。”保罗说过：“如果你们受割离，这无异于你们的灵性。如果你们在身体上受割离，确实能成为神的百姓，那么我们也必须这么做。但是。”我们信仰水和圣灵的福音，已经脱离了罪孽，成了神的儿女。耶稣基督来到世上，受洗、流血，在十字架上死亡，把我们拯救出罪孽。我们信仰水和圣灵的福音，已经被接受为神的百姓。如果我们在身体上受隔离，能做亚伯拉罕的子女。那么，耶稣降临于世，受洗、斩架我们的罪孽，被钉死在十字架上，流血而死，并从死亡中复活，从罪孽中拯救我们。这些还有什么益处呢？为了理解使徒保罗写给加拉太的书信，我们必须了解使徒保罗时代的形式。那时，行割里之人正烦扰神的教会。在早期教会时期，犹太基督徒的风俗是什么？是行割礼。他们这么做，是因为百姓认为，只有遵循律法和犹太教长期形成的传统，受割礼才能做神的百姓。即使今天，犹太人懂得，如果他们在身体上有行割礼的标记，那么他们就被视为亚伯拉罕的儿女。虽然他们确实走进神的教堂，垂听和信仰真福音，但他们仍然坚持信仰割礼，还要鼓励非犹太基督徒行割礼。还有，早期教会时代的犹太基督徒不理睬那些还没有在身体上受割礼的人。所以，使徒保罗说：“如果加拉太的百姓在身体上行割礼，能奏神的百姓。”那么，耶稣基督为了我们来到世上，接受施洗约翰的洗礼，在十字架上死亡，并从死亡中复活，赐予我们得救的这个事实有何益处呢？他现在说，身体上行割礼不但是无益的东西，而且也是罪恶的教训。当然，在这个时代的基督徒当中，没有人坚持行割礼。也没有人领受这样的割礼，但问题是，有些教义称赞行割礼之人的妙物，这指悔改的教义。实际上，妙物极其严重，因此我们有必要研究今天的基督徒们所信赖悔改的祈祷的妙物。我们事实上是外邦人，但我们信仰耶稣基督作为救世主。并借着水和圣灵的福音领受罪孽得赦，成了神的百姓。因此，那种认为只有在神的教会领受身体上的割离，或者做悔改的祈祷，才能领受罪孽得赦，是一种完全错误的信仰。正如过去在加拉太的教会里有人称必须做悔改的祈祷才能成为神的百姓一样，这个时代也有人称。必是做悔改的祈祷，才能清洗罪孽。如果这样，这些人是罪恶之徒，他们还不知道谁和圣灵福音的能力，而且还违抗神的旨意。今天许多基督徒相信，他们犯罪后，如果自己做悔改的祈祷，那么他们的罪孽就会离去。简单的说，悔改的教义是不正确的。原因就在于这是一个非真理的教训，他把主赐予的水和圣灵的福音变成无用的东西。那种认为做悔改的祈祷就能清洗罪孽的主张，实质上称耶稣降临于世、受洗、在十字架上死亡以及从死亡中复活是徒劳的。主已赐予我们水和圣灵福音的真理。如果我们想通过信仰悔改的祈祷，而不是信仰主赐予我们的水和圣灵的福音清洗我们的罪孽，那么无论如何对我们没有什么守灵的益处。向神做悔改的祈祷能清洗罪孽吗？并不是每天向神做悔改的祈祷，我们的罪孽就会离开。如果这样，那么我们的罪孽是怎么真正离开的呢？所有人罪孽的消失，都因为他们曾经罪孽得洗。大家都信仰水和圣灵的福音真理。那么，问题是：人在信仰水和圣灵的福音之后，可能再次犯罪。如果这样，他如何清洗这罪呢？因此，即使那些信仰水和圣灵福音的人，在犯罪后，也可能在思想上犯错误，做悔改的祈祷。但是，信仰神和圣灵的福音，一次性领受罪孽德喜后的人们，不应再做悔改的祈祷。我对你们说，我们必须在心里信仰这福音真理。这真理甚至已经涂抹了这些罪。要这么做，我们必须承认我们已经犯的罪，承认我们是一堆堆的罪孽，只能犯这些罪，没有别的选择。为了在灵性上和主交流，我们必须有这种信仰。我们重生的人必须这样认罪。我们因为肉体上的软弱，活在这世上时又犯罪了。主啊，在这些事情上我又犯罪了。我因为自己的罪孽，只有下地狱才是正确的。然而，你在约旦河接受施洗约翰的洗礼，不但一次性斩断了所有的罪孽。而且还斩下了天下所有的罪孽，在十字架上死亡，并从死亡中复活。你确实已经拯救了我。我活在这世上，即使犯罪，因为这些罪孽，我理应下地狱。但主啊，你接受施洗约翰的洗礼，替我在十字架上死亡，并从死亡中复活，已经把我拯救出了所有这些罪孽。主啊。我信仰谁和圣灵的福音是正确的真理。主啊，我信仰你领受的洗礼，信仰十字架上的血。我感谢你把我拯救出了所有这些罪孽。我们必须信仰谁和圣灵的福音，这样认罪，在反思我们的信仰，坚定的信仰这个真理。这样做，无论什么时候，也不管我们犯了什么罪，我们都能跟随主。信仰水和圣灵的福音，我们能够从所有的罪孽中得救，我们也能成为神的工人，把其他的灵魂拯救出罪孽。主赐予我们正确的福音，我们信仰这个真理，始终赞美神，心里得以称义。我们始终都是异人，因为我们信仰水和圣灵的福音，没有别的原因。我们的罪孽不是靠悔改的祈祷得赦。耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，一次性斩架我们的罪孽，流血替我们在十字架上死亡，从死亡中复活，把我们这些真理的信徒拯救出所有的罪孽，赐予我们圣灵的礼物。如果耶稣基督接受施洗约翰的洗礼后，没有替我们在十字架上死亡，我们的罪孽绝没有被涂抹，因为耶稣基督已经完全把所有的人拯救出天下一切的罪孽。无论谁，只要全心全意的信仰主成就的，谁和圣灵的福音都是无罪的。但如果说做悔改的祈祷就能消除我们的罪孽，这等于说耶稣基督没有为我们做过任何事情。因此，你们必须知道。相信和鼓吹悔改祈祷之教义的任何人都犯了重罪，忽视和践踏了主完成的工作，因为水和圣灵的福音是我们的拯救真理，是真正的真理。我们在心里信仰这个真理，就能从所有的罪孽中得救。水和圣灵的福音是神与我们另立的新约。他应许在旧约，因为水和圣灵归于无用之后，赐予我们新约的应许实现了。耶利米书三十一章三十一节，希伯来书第八章八至十三节。根据这个应许，如果我们心里信仰水和圣灵的福音，那么我们能从神那里领受真德救，赐予我们罪孽真德舍的神就是耶稣基督。因此，任何人认为必须每天做悔改的祈祷才能清洗自己的犯罪，那么这个人的信仰是错误的。我们必须认识到，任何人想通过悔改的祈祷清洗自己的罪孽，都已经和耶稣基督疏远了，他也被魔鬼撒旦的假教训所俘虏。在今天的基督教里，确实有使多行割礼之人的现代翻版。我十分肯定，在今天的基督教里，没有人声称必须在身体上行割礼才能做神的百姓。然而，许多人相信他们必须每天做悔改的祈祷才能清洗自己的罪孽。悔改的教义称，如果人信仰耶稣后犯罪，他必须做每天的悔改祷告，每天洗罪。诚然，今天悔改的教义依然在全世界盛行，这意味着悔改祈祷的教义在今天的基督教里被视为合法的教义。但是，悔改祈祷的教义是极其错误的教义。认为人能清洗个人罪的信仰，就好比早期教会时代那些坚持行割礼、作为助神百姓条件之人的信仰。他在神面前犯了嘲讽神爱心和拯救真理的罪。的确，这显示有一种非常错误的教义在这世上盛行。全体的基督徒都必须知道和信仰神和圣灵的福音真理。是他们的罪孽得头，但是如果人想通过任何渺小行为领受罪孽得赦，那便意味着直接反对神的拯救之爱。这是因为我们的真得救的礼物不需要我们任何的善行。如果我们研究加拉泰书比较早期教会时代行割礼之人的主张与今天基督徒的信仰，我们能发现从圣经上看。悔改祈祷的教义基础就是极其错误的，在全世界的基督徒当中，不计其数的人信仰悔改祈祷的错误教义。实际上，即使他们也能意识到做悔改的祈祷不能消除他们的罪孽。尽管如此，但可悲的是，他们甚至并不认为悔改祈祷教义在圣经上是错误的。亲爱的信徒朋友们，你们必须认识，在信仰耶稣后，想通过悔改的祈祷清洗罪孽，是多么错误的信仰啊！我们做悔改的祈祷和我们悔改是不同的两回事。跟据主的道，悔改的意思是说，人走上了错误的道路，认识到这是不对的，然后回头。但是，做悔改的祈祷是祈求饶恕的行为，为的是领受个人罪孽的得赦。主啊，我做错了，请饶恕我吧。只在主面前说这样的话，想清洗自己的罪孽，就是悔改的祈祷。因此，相信为自己的罪孽做悔改的祈祷，就能领受罪孽得赦，然后采取这样的行动是极其错误的。是对神严重的犯罪。这样做忽视和践踏了神的爱、及督和圣灵的福音。因此，我们必须掌握基和圣灵的福音，认识到悔改之教义的谬误，还要拒绝它。让我们阅读加拉太书第五章第三节。我在指着反受割礼的人，确实的说，他是欠着行权律法的债。对于那些声称他们在身体上领受割礼、已经做了神百姓的人来说，使徒保罗细心的启发他们要认识到自己理解上的错误，期待他们正确的信仰。他说：“行割礼之人必须履行完整的律法。”换句话说，那些已经在身体上领受割礼的人，必须执行律法所有的六百一十三条不同的法令。实际上，这些人甚至不知道所有的这六百一十三条法令内容是什么。然而，他却被告知必须遵守他们甚至不知道的东西，才能从他们的罪孽中得救。所以，他们十分的混乱。圣经说，如果人能完全按照律法得生，那人便能得救。但是，在这世上，没有一个人能完全依照律法得生，所以主说：“就如经上所记，没有一人，连一个也没有。”罗马书第三章第十节。为此，耶稣基督接受施洗约翰的洗礼，必须担当我们的罪孽，所以他替我们在十字架上死亡，并从死亡中复活，从而拯救了我们。主应是说。他会把众神子女的权柄赐予那些信仰水和圣灵福音的人。根据这个应许，他已经把这孽得赦、拯救的礼物以及众神子女的权柄赐予了那些信仰着美丽福音的人。今天，大多数基督徒都试图回到律法时代，遵守律法，在神面前称义，漠视耶稣基督赐予的水和圣灵的福音。靠悔改的祈祷领受这念得赦的人，与使徒保罗时代那些行割礼之人是相同的。今天基督徒担忧，如果他们不做悔改的祈祷，这念是否能得赦？但这是被误导的教义。使徒保罗对于那些律法主义信徒说：“你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中堕落了。”加拉太书第五章第四节，保罗说：“谁想通过遵循律法、信守典礼、节欲和行隔离，做神的百姓，谁就像这些人一样，与基督耶稣隔绝了。不论我们是否信仰谁和圣灵的福音，如果我们想通过遵循神的律法得救，我们便与神的赐福隔绝了。即使现在。”人们仍想通过身体上的隔离或者悔改的祈祷领受这些得赦，这就好比领受了神赐予的礼物又要归还礼物一样。还有，这种信仰试图以人为制造的悔改祈祷的教义代替神赐予的福音真理，是极其错误的。在今天的基督教里。那些相信做悔改祈祷能从罪孽中得救的人，全部都是律法主义者。目前不知道水和圣灵福音的人，都在律法下过信仰生活。尽管如此，并不意味着律法本身有错。神的律法本身是好东西，但事实上，人信仰水和圣灵的福音重生，才能从罪孽中得救。而不是靠信守神的律法的所有条例从罪孽中得救。父神差遣耶稣基督到世上，他知道我们软弱不能守法。耶稣接受施洗约翰的洗礼，在十字架上死亡，涂抹了人类所有的罪孽。所以现在耶稣基督实现了我们所有的拯救，使任何信仰谁和圣灵福音的人都能领受罪孽得赦。成为艺人。然而，可怜的是，仍有那么多的人想通过遵守律法从罪孽中得救，做神的百姓。这些人好比是在加拉太教会里坚持行割礼的人。和这些行割礼之人一样，大多数基督徒想通过遵守律法或者做悔改的祈祷领受罪孽得赦。他们不知道神拯救的礼物。即使在今天。这些人已经与耶稣基督隔绝。目前，那些相信神和圣灵真福音的重生基督徒的信仰，和那些只信十字架上血的基督徒的信仰，具有极大的差异。信仰神和圣灵福音的人已经领受这些得赦，他们因为信仰正确成了义人，他们也能过义人的生活。引信这位神的百姓和神教会里的会员侍奉福音，已经领受这年得赦的艺人聚集在一起侍奉福音、祈祷神的工作、献身于他们的义事。尽管无人赏识他们的努力，那是因为圣灵居住在那些信仰神和圣灵福音的人心里。主留意重生的人，因他们而喜乐欢呼。《西方牙书》第三章十七节，主因他们鼓乐欢呼，是因为他们信仰瑟和圣灵的福音，成了神的子女。基督徒罪人错误的相信，人们只信十字架上的血，领受罪孽得赦后，若犯罪，就必须做悔改的祈祷。他们说，即使在信仰耶稣之前，他们就是罪人。他们还说。即使在信仰耶稣、领受罪孽得赦时，也是罪人，因为无论他们多么热诚地做悔改的祈祷，也不能消除他们的罪孽。因此，他们说他们心里有罪，因为他们信仰耶稣后犯的罪，还依然完整地保留在他们心里。因为他们心里有罪，心里受到罪孽的束缚。如果不做悔改的祈祷，他们会窒息而死。实际上，在信仰耶稣之前，他们是罪人；即使长时间信仰耶稣后，他们仍然是罪人。他们永远作为基督徒罪人活着。因此，任何基督徒不信神和圣灵的福音，只能作为罪人活着，在他的毕生里永远不得救。还有。只信十字架上血的人，只能依然做罪人，直至他们生命的终结。所以，请看他们与信仰水和圣灵福音而真正重生的人多么不同啊！为此，我们必须知道和信仰水和圣灵的福音。相信真福音之人的信仰。现在，你们必须认识到，在相信水和圣灵福音的人。与只信十字架上血的人，在信仰上存在着天壤之别。他们的信仰看起来很相似，但两者之间具有极大的差异。这种差异好比圣经所说的麦子与稗子的区别。稗子长在麦田里，小的时候不易分辨。从外观上看，稗子饱满，长得更加粗壮。然而，他们终究不能结出好种子，于是他们被连根拔除，扔到火堆里。同样，拥有律法主义信仰的人，表面上看起来更好。那些只信十字架上血的罪人，即只相信悔改的祈祷能清洗他们罪孽的罪人，他们的信仰在世上更容易被接受。但是，那样信仰的人。既与基督隔绝，又与水和圣灵的福音隔绝，这些人必须重建他们的信仰基础。他们应该抛弃至今坚持的错误的信仰，聆听水和圣灵的福音，信仰他，这就是使徒保罗现在对我们说的话。他告诉那些坚持行割礼的人、只信十字架上的血的信徒说，他们必须信仰水和圣灵的福音。当我们说“我信仰耶稣基督是我的救世主”，如果我们信仰的唯一实底只有十字架上的血，那么这相当于只有部分正确的信仰耶稣，而不是全部。如果耶稣基督的死亡不是他接受施洗约翰的洗礼的前提，那么主的死亡对于我们没有什么意义。只有当我们相信耶稣接受施洗约翰的洗礼，然后在十字架上死亡这个事实以后，完美的拯救才会赐予我们。在路加福音第十章有个预言，讲的是有个人落在强盗的手里，撒玛利亚人用酒和油医治了那人伤口，把他带到店里。他只写和圣灵的福音，说耶稣是神，他来到世上受洗。用他的身体涨价了我们的罪孽，流血在十字架上死亡，并从死亡中复活。他告诉我们，主把这样得救的人托付他的教会和他的仆人照料。使徒保罗说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他钉十字架。”哥林都前书第二章第二节。有些人凭这段经文坚持认为，耶稣只以他的十字架上的死亡拯救我们。但是，这段经文不但说十字架上的血，还说水和圣灵的真福音，包括主的所有工作。主降临于世，接受施洗约翰的洗礼，替我们在十字架上死亡，并从死亡中复活，已经涂抹了我们所有的罪孽。这段经文强调，主为了把我们拯救出罪孽，替我们接受审判。更确切地说，耶稣化成肉身受洗，在十字架上死亡，并从死亡中复活，已经拯救了我们。因为耶稣斩价我们的罪孽，为的是杀死我们旧的自我，叫我们重生。他必须亲自接受施洗约翰的洗礼。替我们在十字架上流血，耶稣基督流血替我们死亡，这是我们罪孽的公价。我们一出生就是罪的仆人，但是因为耶稣接受施洗约翰的洗礼，替我们担当我们的罪孽，他必须在十字架上死亡流血。圣经不只说在十字架上的死亡，圣经每次说到耶稣的死亡。都以耶稣接受施洗约翰的洗礼为前提，我们必须正确地理解使徒保罗说的话，相信他的话。使徒保罗在加拉太书第五章第五至六节说：“我们靠着圣灵，凭着信仰，等候所盼望的意。原来在基督耶稣里受割离不受割离全无功效。”唯独使人生发仁爱的信仰才有功效，因为主真爱我们，他受洗斩架我们的罪孽，替我们在十字架上死亡，并从死亡中复活，从而完成了拯救我们的工作。因此，我们唯一重要的事情就是信仰耶稣，因水和圣灵福音发生的爱心领受得救。行隔离和不隔离都不重要。他是说，即使有人向神做悔改的祈祷，又有什么益处呢？主已经赐予我们的拯救。使徒保罗说：“原来在基督耶稣里受隔离不受隔离全无功效，唯独使人生发仁爱的信仰才有功效。”加拉太书第五章第六节。因为神如此深爱世人，深爱你们，耶稣来到世上，接受施洗约翰的洗礼，替我们在十字架上死亡，从死亡中复活，从而把我们拯救出天下的罪孽。那是神对我们的爱。因为神爱我们，他赐予我们这等拯救的礼物。为了赐予我们拯救的礼物，神亲身来到世上。经受三十三年的磨难生活，所以使徒保罗说：“无论割离还是不割离都是没有益处的。无论我们是否在神面前领受肉体上的割离，它都与我们的拯救无关。”所以说，神因爱拯救了我们。相信神之爱的信仰，相信神爱我们，神叫我们做他的子女，他使我们成为无罪的人。这种信仰使我们成为神的子女，使我们在神面前成了义的仆人。所以，使徒保罗说：“我们靠着圣灵，凭着信仰，等候所盼望的义。”加拉太书第五章第五节。据说，信仰是和圣灵的福音，领受罪孽得赦的人，能因信认识到义的希望，因为圣灵只住在他们心里。它意味着，只有这样的人才能真正有希望生活在义的王国里。大多数基督徒说，在信仰耶稣以后，只有做悔改的祈祷才能清除罪孽。但是，我们必须认识到这种主张是多么有害啊！他们认为做悔改的祈祷是美德，但实际上这是一种罪恶的教义。即使我们向他们传播喜和圣灵的福音，他们厌恶的对我们说：“既然你们不再有罪了，你们从今往后无需做悔改的祈祷了吧？”我们说：“人做悔改的祈祷，能领受罪孽得赦，是完全废掉了神的恩典。”由于今天的基督徒误解了悔改的祈祷，他们不能靠着喜和圣灵的福音回到主那里。尽管他们想这么做，靠着水和圣灵福音重生的艺人，无私做悔改的祈祷，而做认罪的祈祷。我们异人不做认罪的祈祷吗？我们做。如果我们在神面前犯了错，我们必须承认我们做错了。虽然神一次性永远涂抹了我们所有的罪孽。但我们在生活中仍然每天都会犯罪。我们犯罪还是不犯罪呢？是的，我们犯罪。我们是不足的人，充满缺点。确实，主已经借着水和圣灵福音的爱心，涂抹了我们所有的罪孽。实际上，根治这种信仰，每当犯错误，我们都必须在神的面前做认罪的祈祷。亲爱的神啊，我已经犯了这种错。为此，我应该领受审判，下地狱。但主受洗，甚至斩价了这种罪孽，然后替我们在十字架上死亡，确实使我们成了无罪之人，因为主受洗斩价了我们的罪孽。我的罪已经被斩价到耶稣基督身上了。当主从施洗约翰那里接受的洗礼那一刻起，我能够真正清洗我的罪孽。所以我无罪了，因为主，我成了义人；因为主，我成了神的百姓；因为主，我成了无罪的人。我们满怀感激，向神表白这样正确的信仰。我们赞美主，说：因为你，我得救了；因为你的爱，我成了神的百姓；因为你的恩典，我成了义人；因为你已经使我无罪。我成了能够为你做义事的人，因为你凡事都圣圣当当。另外，我们能感谢神、赞美神。亲爱的信徒朋友们，真得救就是这样。神能够完全拯救我们，因为首先他爱我们，因为他接受施洗约翰的洗礼，完全彻底的斩驾了我们的罪孽，因为他亲自被钉在十字架上。如果我们信仰他做的事情，我们能够领受这些得舍。如果他没有完全拯救我们，那么我们绝不能领受这些得舍。事实上，只有他才是我们完美的救世主。他赎救的形式不是要我们任何人的帮助，他是帮助我们的神，赐予我们能力拯救的神。这是正确的吗？我们活到现在。是因为他帮助我们，因为他爱我们，因为他涂抹了我们所有的罪孽，所以我们能做神的百姓，因为信仰他的爱，即使跟随他，我们能躲藏在他爱的翅膀下生活，受保护。因为他爱我们，他已赐予我们能力，使我们能过异人的生活，我们继承天国的所有产业。过上德福的生活，因为他涂抹了我们所有的罪孽。罗马书十一章三十六节说：“因为万有都本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。”阿门。尽管我们依靠他，归于他，我们把荣耀归给他。耶稣基督以其极大的爱心创造奇迹。我们通过他重生，做了神的子女。没有神的帮助，谁也无法估量谁和圣灵福音的奥秘。亲爱的信徒朋友们，我们因为自己伟大就能扶助神吗？神是帮助我们、恩典我们的神。我们必须明确的理解这一点。使徒保罗说：“我靠着那加给我的力量，凡事都能做。”腓立比书第四章十三节：我们工作是因为神赐予我们能力。如果神不赐予我们能力，我们还能做什么呢？事实上，我们因信得救，因为神已经赐予我们拯救。所以，如果神没有赐予我们拯救，我们能得救吗？我们做悔改的祈祷或在身体上行割礼，能得救吗？如果不能。我们按律法生活能得救吗？这是没有意义的。只有水和圣灵的福音才是正确的福音。水和圣灵的福音是拯救的正确福音。除了水和圣灵的福音以外，没有别的真福音。经上写道：“亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是‘走看一日如千年，千年如一日’。”彼得后书第三章第八节，对于神来说，一天如同十亿年，因为他生活在永恒里，他居住在永恒里，又是支配永恒时光的神。因为神做的工作如此伟大，我们无法通过感官感觉，我们甚至听到地球运行的声音。想凭着自己的智能理解神促综复杂的工作，简直是痴人说梦。因此，我们必须信仰他。如果经上说神在六天的时间里创造了宇宙及宇宙中的一切，我们只说神确实那样创造了他们。有些人可能否定神的道，人在一天里一把椅子也做不成。神怎能在六天时间里创造了这个世界呢？无论木工多么熟能生巧，他也不能在一天的时间里造成布道坛。然而，我们不能用自己不中用的头脑里的思想、观念和理论反对神造物主。谁和圣灵的福音是真理？然而，那些人只信十字架上的血，尽管他们确实信仰耶稣。他们无视真理，这即使说他们的罪孽因为悔改的祈祷消失了，罪能靠悔改的祈祷消失吗？不，他们不能，因为他们不知道神赐予的水和圣灵的福音，他们只想用人为的教义抚慰自己的良心。人们犯罪的时候，他们不想做些事情消除这些罪孽吗？所以，他们创造和宣传这种教义，不明真理的人在心里接受了这种教义，结果他们被禁锢在顽固的思想里。他们没有别的办法，只能紧张地坐在教会里做祈祷，解决罪的问题。因此，他们只能绝望地过着律法主义的信仰生活。每当那些天天犯罪的人聚集在一起拜神时，木砖箱来回穿梭，他们被告知教会需要更多的钱。这时，犯过罪的人全场捐出更多的钱，做更多的奉献，求得良心上的补偿。但是，靠着水和圣灵福音重生的我们，做更多的侍奉，不是因为我们想领受这些得舍，而是因为我们感激主拯救了我们。我们侍奉福音，因为我们希望他人知道神用这个真福音已经拯救了他们这个事实。原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信仰才有功效。加拉太书第五章第六节，因为神爱我们，他降临于世，接受施洗约翰的洗礼，替我们在十字架上死亡。并从死亡中复活，赐予我们得救。我们因信已经领受罪孽得赦，请不要只在口头上接受这个真理，亲爱的信徒朋友们，请不要自作聪明，而是我希望你们能听这些话，信仰这个真理。如果你们至终不信这个真理，骄傲自大，你们终有一天会突然下到火光冲天的地狱。地狱里的使者说：“走吧，让我们到地狱里去。你们会说不行，我在天上有一个位置，我是神的百姓，离开我去吧，撒旦。但是地狱里的使者会掐住你的喉咙，把你拽走，说你在胡说什么呀？你是撒旦的仆人，心里有罪的人，和我一起下地狱吧。”无论人如何坚持自己是神的仆人，但心里有罪的人绝不能做他的百姓。无论人是否重生，那些自称信仰耶稣基督为他救世主的人，都不能欺骗自己的良心。人在神面前至少应该承认，他们是否确实心里有罪。我们在自己的良心面前，在神面前，必须做到诚实。有罪的人还没有领受这念得赦，但不必忧虑。是的，那是因为如果他们接受自己是注定下地狱的罪人；如果他们学习和信仰神和圣灵的福音，那么这些人就能一次性领受这念得赦，成为义人。使徒保罗写信给加拉太教会里的圣徒，感觉撕心裂肺。虽然保罗无数次警告他们当心那些罪恶的行割礼之人，许多人仍然坚持在身体上行割礼，因为许多人都为了性坚持在身体上行割礼。他很苦恼，因为他们称只有那些受割礼的人才是神的百姓，但使徒保罗说，原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效。唯独使人生发仁爱的信仰才有功效，《加拉太书》第五章第六节。尽管如此，他们却听不进他的忠告。所以，使徒保罗死后，随着时间的流逝，宗教荡然无存。我认为这个时代，神的教会也是这样。我每天呼喊水和圣灵的福音，那是因为。如果我们不明确呼喊这福音真理，神的教会就会像加拉太里的教会一样消失。人们为了拉拢他人，常常在肉体方面示好，同时又说：“我也知道，够了，我厌倦了。”你每次开口总是相同的故事。我们也知道很多，我们相信这个故事，我已经听得够多了。这时，很多人受到引诱，他们开始追逐迎合肉体的东西，始终犹豫对水和圣灵福音的信仰。最后，神的仆人不见了。某一天，神的教会对福音的传播戛然而止。我知道你们不希望生活在这般悲惨的环境里。神的教会必须传播水和圣灵的福音，直到世界的末了。主再临与世的时间已经临近。如果没有神的教会，这个世界将毁灭。我们只能这样生活，没有别的选择。因此，如果神的教会所传播的喜和圣灵的福音是正确的，那么大家只有接受它才是正确的。除了喜和圣灵的福音以外，没有其他更正确的福音。这个真理对于你们的拯救以及天下所有人的拯救都是必要的。你们当中肯定有许多人完全不知道做悔改的祈祷是错误的。如果我们相信在信仰神和圣灵的福音以后，做悔改的祈祷能消除我们的罪孽，那么我们便废掉耶稣基督赐予我们的拯救与神的爱心。为此。我们必须清楚地认识到，试图靠悔改的祈祷领受这些得赦是错误的信仰。我们必须在心里相信，只有水和圣灵的福音才能带给我们真拯救和神的爱。我们在生活里必须满怀感谢，我们必须献身拯救他人灵魂的事业。我相信你们所有人肯定信仰水和圣灵的福音。用心捍卫你们自己完美的拯救，哈利路亚。